0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still good looking at it. Is that who I think it was? Yes. So corta, se cierra
1: poco
0: Yes. Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de TurboTrack. Abrimos
2: las puertas a este espacio del motor
0: A nuestro compañero Dani
2: Catená. Buenas tardes Buenas tardes y feliz acueducto Queridos oyentes, David, ¿qué tal? Eh, este sábado frío de diciembre En el que pues alguno a lo mejor nos está escuchando en directo Mientras monta el árbol de Navidad mm, Caben muchas posibilidades de que así sea O oh, el Belén ¿Mm? eh, Yo soy de montar Belén, sí
0: yo Este año, como tengo tanto día libre y no hace más que llover, me he propuesto montar árbol y Belén. Así que prepárense, amigos y amigas, porque pronto en sus mejores redes. Ahí lo
2: dejo. Mm, oye, si te sobra tanto tiempo, yo tengo cristales que limpiar, o eh, armarios que ordenar si te quieres venir a mi casa. Limpiar, yo, limpiar
0: cristales eh, creo que con este tiempo no es la mejor opción.
2: No, si es que yo los tengo que limpiar hasta por dentro, no te digo más. Ah, bueno,
0: eso te pasa por tener criaturas.
2: Bueno, ya veremos si el árbol sobrevive o no. E incluso, mira, te voy a hacer un poco de spoiler de escaleta. Te voy a decir lo que les gustaría a encontrarse a muchos debajo del árbol. Eh, okay. ¿O qué? Luego te lo cuento, ah. hombre. Estoy, estoy creando aquí un poco de expectativa, un poco de hype para que la gente se escuche el programa entero En el 101.6 de la FM, ahora mismo en riguroso directo, en trackfm.com Y si no, si nos escuchas eh, desde el futuro en el podcast Que podrás encontrar en todos los agregadores del mundo, salvo el de la manzanita mordida
0: Felicitamos también ya, eh, como viene siendo habitual, las fiestas de San Fermín Porque
2: ya Navidad no, que queda muy cerca Efectivamente, ya en Navidad no pegan un podcast, pero no. eh, Feliz San Fermín, si es que se celebra y Omicron nos lo permite.
0: Bueno, de aquí a San Fermín ya Omicron estará ya, será vieja ya, habrá otra.
2: Y sí, nos vamos a hacer todo el alfabeto griego, ya verás. Sí, sí. Eh,
0: redes sociales, pues tenemos el Instagramer, que somos... Sí, que somos arroba turbotrack.fm. Tenemos el correo electrónico, info
2: Y luego el, el Facebook... La otra parte de meta, donde estamos con ese logo chulo y nada, si pasas por ahí, pues saluda.
0: Eh, lo que teníamos que hacer con Meta eh, es eh, empezar a plantearnos, pues, eh, ya sabemos que no usamos mucho Facebook, pero igual Meta nos pues conviene empezar a usarlo, ¿no? Entonces podemos crear una realidad virtual, donde la gente interactúe con los coches y las normas de tráfico. Podríamos poner un, un, un avatar de, del becario de, de tráfico para que la gente le insultara, yo qué sé.
2: No, 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 un barro virtual, un oh. saco de boxeo. <risa> Tendríamos mucho éxito, ¿eh? Mm, la gamificación llega al Track Deberíamos
0: espérate, deberíamos cortar este trozo del programa porque lo hemos dicho y habrá gente que se nos adelante. Pero bueno, ya veremos. Luego me lo pienso.
2: Ya veremos. Si estáis escuchando un corte raro, ha sido esto. Eso es. Eh, eh, no sé. escaleta, pues. Venga, te cuento porque empezaremos, como siempre, con la DGT y su saquito de boxeo. Que está tomando medidas literalmente para sacarte más dinero. Eh, por cierto,
0: luego me tendrás que aclarar, porque creo que hace dos programas dijimos que sí van a poder repasar los 20 kilómetros por otra vez, pero parece que otra vez no. Luego me Mira, lo
2: estaba dudando si meterlo en, la, en las noticias de hoy o no, pero he decidido que no, porque como supongo que dentro de dos semanas va a volver a cambiar la película y dentro de otras dos volverá a darse la vuelta, pues yo ya me espero a marzo, que es cuando va a entrar la ley de seguridad vial en vigor y, y vemos qué ha pasado. Mm, vale, vale, ok. Pues yo voto, yo voto porque va a ser que no y que, pues eso, adelantamientos a paso de tortuga. Súper seguro. Vale. Pero veremos de aquí a marzo, aún nos queda temporada por delante. Sí,
0: es que ya te digo, el otro día repasando, digo, Oye, pero si esto dijimos que, que lo habían quitado, ahora lo han vuelto a poner. o oh, qué follón! Bueno.
2: Y pues no te preocupes, que lo volverán a quitar para volver a ponerlo.
0: Venga, sigue contando de más
2: cosas. Geomindex, porque que no se nos olvide que es el primer programa del mes y vamos a hablar de. Geomindex, que es el índice de popularidad en internet y notoriedad, y por supuesto los coches más vendidos del mes pasado. Perfecto. ¿Y qué más tenemos hoy? Pues ya que estamos metidos en diciembre y hay que hacer la carta a los reyes, os voy a contar que Tesla tiene el regalo que todos los niños y algunos adultos van a querer. ¡Ay,
0: oh, qué ilusión! Tesla me va a traer algo. Mm, qué bien. Seguiremos
2: con Tesla, que eh, ha renunciado a una ayuda pública alemana bastante, bastante jugosa. Mm -hmm. Y terminaremos el bloque Tesla, porque me ha quedado todo muy Elon Musk, con la apertura de nuevos Superchargers en España.
0: Perfecto. Vale, pues eh, has tenido el bloque de
2: Tesla, pero luego tenemos más contenido. Muchísimo, porque ya tenemos finalistas a coche del año en Europa 2022. ¿Quieres que te dé una pista? Sí. Son siete finalistas. Vale. ¿Sabes cuántos eléctricos? Eh... Cuatro. Seis. Uy. Casi. Luego ya atacaremos las ventas de noviembre de 2021. Uh -huh. eh, ah, veremos cómo ha sido el penúltimo mes de este desastroso año. Uh -huh. Semiconducido por, <ríe> por lo, los semiconductores. Y lo que nos queda. Y bueno, el, el, luego ya en terreno de presentaciones... Es curioso porque hace unos cuantos programas os dije que esta marca debería sacar este coche en Europa porque no se iba a comercializar en Europa y al final sí, así que os voy a contar eh, de qué va esto que le va a levantar más de un dolor de cabeza al Nissan casca y compañía. Vale, pues luego lo vemos. Dacia abre los pedidos del Jogger, que no es un pantalón cómodo para hacer yoga, sino un coche con bastante sentido. Mercedes está preparando un deshinchador de ruedas automático.
0: <risa> vale, luego me cuentas para qué
2: Que tú dices, ¿para qué quieres deshinchar las ruedas?
0: Quiero luego, luego me cuentas para qué
2: Y el programa pasado o hace dos Os dije que lanzaban el Forza Horizon 5 uh -huh. el, el juego de Xbox y PC Bueno, pues ya se ha cobrado su primera víctima Ah, vale Todo esto y mucho más en los próximos minutos que espero que vayan amenizados por la música que nos pone DJ Pumuki.
0: Pues mira, fíjate tú que la primera canción no la he elegido yo. ¿eh? La ha elegido la que está
2: ahora ocupando mi hogar. Ah, pues, pues, pues a ver qué, qué ha elegido, que seguro que tiene un poco más de acierto que tú. Que no es broma. <risa> Vale, vale, muy bien, gracias.
0: Música y arrancamos aquí en el Turbo Track. Turbo.
3: Lindo, tremendo tipo, mojito rico, pirata del Caribe, uh -huh. Cuba libre, Ay. con la amenaza, elefante rico, si por la raza, por los tigres, a la noche para a hacer de al Vaso. Mi vida un pulso con los impulsos Así que pone tu pasión en eso. vaso Ella quiere ver su, yo quiero eso Esto es lo más puro, así me Escribo en el Sena, pinito queso París bohemian test
0: Eh, nos metemos ya en harina de esa escaleta tan interesante que habíamos preparado, que ha preparado Dani Cadena Vamos a ser realistas, no he tocado <risa> yo nada y, 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 y vamos a avanzar por donde nos llevan las noticias del motor de, este, de esta nueva semana Empezamos como siempre hablando de la DGT
2: Sí, ya lo abarrontamos hace unas semanas, pero eh, desde luego vamos a hablar del proyecto que va a indignar a muchos Y es que la DGT está estudiando obligar a pagar más eh, por volumen ocupado eh, a la hora de aparcar a los coches Evidentemente más grandes No me digas, que, mira que acabo de cambiar de coche Joder. Pues sí, mira, precisamente Tu caso, echando mano de todos tus ahorros Te has comprado un coche grande, pues por comodidad Por facilidad de entrar y salir, por lo que sea Pero desde luego No van a ser buenas noticias, en concreto Para ti, porque dentro de muy poco Los sub monovolúmenes, grandes todoterrenos Y coches de dimensiones generosas en general Van a pagar más por aparcar En las ciudades, como si ya Pagaran poco uh -huh. Parece que va a acabar 2021 sin medidas firmes, pero de 2022 no va a pasar que la Dirección General de Tráfico autoriza a los distintos ayuntamientos de nuestro país a aplicar nuevas tarifas en base al tamaño en las zonas de aparcamiento reguladas dentro de cada población. Para ello ya están ultimando la recopilación y transmisión de datos como altura, anchura y longitud de los distintos vehículos a las autoridades eh, locales competentes para que puedan aplicar la mayor tarifa correspondiente a, a cada tipo de coche. Vale, muy bien. ¿Y ¿Esto solamente en las zonas reguladas? Bueno, a partir de ahora no solo va a influir en la tarifa de la hora las diferentes etiquetas de la DGT que hay que llevar adosadas en Parabrisas, sino que además se van a basar en el espacio. Pero en principio sí va a ser solo para los eh, estacionamientos regulados y controlados. En el primer borrador, que se filtró a la opinión pública hace más de seis meses, se preveía que las nuevas tarifas estarían listas antes de que acabase 2021 para ser aplicadas. Pero para variar en lo relativo a la DGT, eh, es otra medida más que se va a retrasar, aunque esta vez para bien de los bolsillos de los contribuyentes. Hombre, eh, pues sí. De todas formas, también eh, esto
0: mm, no solamente penaliza a la gente que tiene coches grandes, sino también penaliza a las familias numerosas,
2: por ejemplo, ¿no? Efectivamente, o sea, porque, vale, estás aparcando un monovolumen, tasa extra de monovolumen, joder, dame familia numerosa o algo, ¿no? O sea, quiero decir, el autobús, los jubilados, las familias numerosas, etcétera, pagan menos. Pues que sea igual en el caso de, de sí, gente que tiene un coche grande por pura necesidad. Claro,
0: a lo que voy es que básicamente eh, habrá algunos, como yo por ejemplo, que tengamos un coche grande porque nos apetezca, pero habrá otros que tengan un coche grande por necesidad.
2: Pero de todas maneras, al final, o sea, está claro que es un afán recaudatorio porque hasta ahora nos han vendido que iban a pagar más los que más contaminaran, de hecho, en Pamplona no, pero en ciudades como Madrid, que te obliga a introducir la matrícula a la hora de hacer el pago en el parquímetro, te cobraban en base a la etiqueta energética de tu vehículo. Vale, ok, te lo compro, hay que descarbonizar ciudades. Ahora, como todos estamos yendo a etiquetas ECO, etiquetas CERO, eh, y si no, a la C a poder ser... Resulta que dicen, no, pues ahora por tamaño
0: ah. En fin, pues nada, está claro Pues lo que decimos Pues eh, tratando de recaudar de donde, de donde se pueda, que es lo que, lo que toca Y al final, pues como viene Aquí, pues eh, habrá que mirarlo mucho Pero evidentemente hay gente que tiene coches grandes Porque tenemos, mmm, nos da la gana O porque nos gustan y otros eh, que tienen el coche de grande por necesidad. Hay muchas familias con dos, tres eh, chavales que evidentemente no los puedes meter en un mini, básicamente.
2: Pues nada, a ver, a qué aspiramos, pero desde luego no, no pinta bien. Eh,
0: iremos viendo a lo largo del próximo año cómo se va tejiendo esta nueva norma y si realmente llega al final a buen término. Habrá que ir viendo.
2: Habrá que ir viendo. Lo que ya podemos ver es que Hyundai ha conseguido erigirse como la marca automovilística más valorada por los internautas españoles durante el mes de noviembre, según un estudio de la consultora especializada Geomindex, en el que el BMW Serie 4 Gran Coupé fue también el modelo más reconocido. La firma surcoreana ha conseguido 80,25 puntos y en concreto lo más valorado por los internautas fueron las nuevas incorporaciones a su gama N de vehículos de altas prestaciones, como el, con el i20N como protagonista, así como la información relacionada con el Bayon, eh, o Bayon como quieren ellos que se le llame, de la gama todo camino de Hyundai. Uh -huh. Ford pierde el liderato del mes de octubre, pero consigue la medalla de plata en el ranking de este mes con 79,92 puntos. La firma estadounidense ha concentrado una notable actividad en este último trimestre del año con numerosos anuncios de lanzamientos, como el caso de las actualizaciones de las gamas Focus y Fiesta, de las que ya hemos hablado aquí, de la versión GT del Mustang Maki -E, o la más, la más reciente presentación del nuevo Ranger. Mm. El podio lo completa la alemana Porsche que con 76,76 76 puntos, gracias a sus novedades como el 718 Caimán GT4 RS, de la que también hemos hablado aquí, y el Taycan GTS o la información generada en torno al 911 GT3, han vuelto a situar a la marca de Stuttgart entre las más destacadas. A estas marcas le siguen BMW, Skoda, Renault, Kia, Mercedes, Audi y Volkswagen, cerrando el top 10 del undécimo mes del año, dominado claramente por la industria alemana de la automoción con cinco firmas de origen bávaro. Por otro lado, el BMW Serie 4 Gran Coupé ha sido el modelo de vehículo más valorado por los automovilistas españoles con 81,38 puntos. Este modelo destaca por la combinación de la deportividad del concepto Coupé de BMW con la versatilidad y polivalencia que le ofrece su carrocería de cuatro puertas con un habitáculo para 5 pasajeros y una notable capacidad de carga. A continuación, el i20N ha sido el gran protagonista de la gama Hyundai con 80,81 puntos pese a ser la versión menos potente de la gama N, 204 caballos, 150 kilovatios, frente a los 280 que alcanzan los i30 N Performance y, el que me hace a mí mucha gracia, el Kona N, el bárbaro. En el undécimo mes del año, cierra el nuevo Skoda Fabia con 80 con 03 puntos, el top 3. La cuarta generación del modelo checo acaba de iniciar su comercialización en España y su lanzamiento se ha visto reflejado en el escenario informativo de Internet y las redes sociales. Otros modelos como el Porsche 911 GT3, el Toyota GR86, el Dacia Spring, el Cupra Formentor, el Kia EV6 o como quieren ellos que le llames EV6 y el Toyota Aygo Cross eh, junto con la Volkswagen Multimante 7 configuran la lista de los 10 modelos más relevantes en internet en el mes de noviembre. ¿Qué tenemos que decir para apoyar esto? Porque fíjate, eh, lo más comentado en internet ha sido también lo más comentado aquí en TurboTrack. Mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, ahí tenemos lo que nos dice la gente de GeoDix este eh, Geon Index, perdón y, y bueno, yo fíjate, he hecho menos el, 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 el Cupra eléctrico eh, Pero lo demás me parece todo correcto
2: Yo creo que, que en diciembre el Cupra Born va a estar ahí, ahí
0: no sé, no sé por qué. Yo esperaba que este, que este me saldría por el tema del lanzamiento. Que ya lo están los concesionarios y demás. Pero bueno, oye, eh, también hay... Yo
2: creo que eso va, 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 va a ser. Eh, va a tener repercusión A lo largo de este mes, de todas maneras también te digo Que es que eh, el Cupra Born Ya ha tenido sus, sí, 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 sus meses no, no, de no. éxito En Geomindex. Eso, al final muchas veces para cuando el coche llega al concesionario Es que los usuarios que somos unos frikis Lo tenemos ya, ya trilladísimo
0: puede ser, puede ser por eso, que es cierto, pero sin más que Fíjate que yo esperaba este mes Por Me, me da la sensación, era ¿eh? si una sensación puramente Pero eh, lo demás me parece todo correcto es decir que al final eh, Bueno, pues vemos lo que está ocurriendo ahí Y, y, y Hyundai con los nuevos lanzamientos, y también teniendo en cuenta que aquí no se a intentado los frikis, sino la gente que está buscando coches, y que ahora mismo Hyundai es una de las pocas marcas que suministra coches de una forma eficiente, pues me parece normal que esté muy arriba. Sin más.
2: Desde luego, una, una afirmación más que
0: correcta, David. Y entramos ya
2: en el bloque Tesla, ¿no? Sí, ¿quieres saber lo que tienes que poner en tu carta a los reyes? Venga, ponme. Tesla ha comenzado a comercializar su vehículo todoterreno Cyberquad for Kids, para niños, un quad eléctrico que presenta una batería de iones de litio con más de 24 kilómetros de autonomía. Mm -hmm. Se trata de un vehículo de cuatro ruedas que presenta una velocidad máxima configurable de 10 millas por hora, 16 kilómetros por hora, destinado principalmente a niños de 8 años en adelante. Se vende a un precio de 1.900 dólares, esto es unos 1.680 euros al cambio, o sea que, atento, que ni siquiera me está pareciendo caro. No, no. Según indica Tesla, el vehículo presenta una estructura de acero, asiento acolchado, suspensión ajustable con el freno de disco trasero y barra de luces LED. La batería tarda 5 horas en cargarse por completo. Por el momento, Tesla ha indicado que solo se va a poner a la venta en Estados Unidos y ha mencionado que Cyberquad for Kids comenzará a enviarse próximamente. Los usuarios que lo hayan adquirido tardarán entre 2 y 4 semanas en recibirlo. O sea que van a andar ahí, ahí. ahí, ahí. Conviene recordar que el fundador de Tesla, Elon Musk, anunció el Tesla Cyberquad durante el evento en el que reveló su todoterreno Tesla Cybertruck en noviembre de 2019. Este todavía no tiene fecha de salida, aunque se estima que su producción comenzará el próximo año. Y de hecho, si atendemos al diseño del Cyberquad, eh, guarda mucha similitud, un, un rasgo ahí de familia con el Cybertruck, pero la verdad que es un cacharro que me ha parecido súper curioso y súper gracioso.
0: Lo es, lo es, ¿eh? De este juguetito ya nos hubiera gustado pillarlo a ti y a mí en nuestra época, ¿eh?
2: Bueno, es que a mí me dices ahora uno de estos para ir a por el pan y cosas por el barrio y no te digo yo que no, ¿eh?
0: No, no, está claro, estaba pensando yo lo mismo, digo, me quito el patinete, fíjate.
2: Sí, el problema es que este no te cabe en el maletero del coche si te vas, por ejemplo, a una gran ciudad. <risa> ya, eso sí, eso es verdad. Cosa que el patinete sí, y eso es una cosa que yo cada día valoro más.
0: Ya, pues tienes razón, pero oye, eh seguro que tú ya lo has apuntado en la carta de reyes no para este año sino para el año que viene ¿eh? Eh, con la excusa de para Pablo pero ya, ya me
2: imagino que no sí lo que pasa que claro pasa pues como la PS5 que quiere Pablo que le faltan unos cuantos años para poder usar las en condiciones entonces mientras se lo cuido yo muy bien qué buen padre yo ya sé que el premio padre del año 2021 y probablemente el 2022 no, no ganas, también claro. me lo llevo sí, sí, sí. no, no pasa nada con cariño mis contrincantes
0: tienes tienes mi voto tienes mi voto
2: eh, hablando de votos y cosas públicas, ¿te imaginas que una empresa renuncia a una ayuda pública, que aquí en España es impensable?
0: Ay, no solamente no me lo imagino, sino que no me lo puedo creer.
2: Pues es lo que ha hecho Tesla, que ha anunciado que renuncia a 1.140 millones de euros en subvenciones concedidas por Alemania, que además que estaban concedidas ya, por la puesta en marcha de la fábrica de vehículos eléctricos y baterías en Berlín. Uh -huh. La sorprendente decisión de Tesla se debe, según ha explicado su consejero delegado, eh, el propio Elon Musk, a una cuestión de principios y de coherencia. Y es que siempre ha sido opinión de Tesla que se deben eliminar todos los subsidios, según publicó Musk en Twitter, en respuesta a las críticas de algunos usuarios sobre la dependencia de las empresas eh, del emprendedor de las subvenciones. Eh, los 1.140 millones de euros suponían alrededor de un 22% de los 5.000 millones que ha puesto Tesla para eh, poner en marcha esta nueva fábrica de Gronheim, a las afueras de Berlín, en el estado de Brandenburgo. Uh -huh. El Ministerio de Economía alemán ya había aprobado la ayuda en el marco del Programa de Innovación de Baterías IPCEI de la Unión Europea, según la información publicada por Bloomberg. El fabricante de coches eléctricos informó a las autoridades alemanas de que no aceptaría el paquete de ayudas, según el portavoz del Ministerio de Economía, Bitbaron. A pesar de la renuncia a estos fondos, Tesla sí que se ha beneficiado de un precio muy por debajo eh, de mercado en el terreno que, que, que están ocupando en Grünheim. La excusa que dio el gobierno del estado de Brandenburgo fue que el solar, en el solar había bombas de la Segunda Guerra Mundial de las que nunca más se supo. El fabricante de vehículos eh, pagó 41 millones de euros por 300 hectáreas de bosque situadas a las afueras de Berlín, lo que supone un precio medio por metro cuadrado tres veces inferior al de la zona. El ahorro estimado de esta operación fue de 79 millones, pero vamos, nada para los 1.140 millones que había en subvención directa que los han rechazado. Sin embargo, Tesla sí que está sufriendo la burocracia alemana en su máxima expresión, porque Elon quería poner en marcha la planta después de verano de 2021 y se ha retrasado, hasta finales de este año, principios del siguiente, por la obligación de tener que tramitar de nuevo todos los permisos. Y es que la razón argumentada por Brandenburgo era que además de coches eléctricos se iban a producir baterías y no era para lo que habían solicitado todos los permisos. Ajá. Asimismo, las, tesla, las, las teslas de venta no las ventas de tesla dependen en gran medida de los subsidios que dan los gobiernos para reducir el precio de los vehículos eléctricos, especialmente en sus inicios en Estados Unidos o en Noruega, donde los modelos de la marca encabezan las ventas eh, al beneficiarse de exenciones de impuestos. En algunos países como España, los coches de Tesla suelen quedarse fuera de los incentivos porque superan el precio máximo de venta de los vehículos con derecho a subvención. Uh -huh. Las ayudas públicas suelen ser un factor decisivo en muchas inversiones y actúan como un elemento de atracción que a menudo decanta la balanza hacia uno de los emplazados eh, candidatos. A unos 2.000 kilómetros de distancia, la negociación para reindustrializar la fábrica de Nissan de Barcelona se centra ahora en la mayor exigencia de ayudas públicas por parte de la firma china eh, Great Wall Motors. Vamos, básicamente eh, lo contrario de la película de Tesla.
0: Así son, oye, unos por un otros por otro... Eh, esperemos que sigan adelante esas buenas negociaciones eh, con General World Motors para el personal de Nissan Pero hay que reconocer que, eh, bueno, ahí está el paso hacia adelante dado por Tesla al renunciar a esos 1.100 millones Que tal mal, ¿eh?
2: Oye. Yo creo que aquí es un poco eh, el tema de la cultura de más vale hacer que mandar y mejor pedir perdón que pedir permiso Y de hecho, prueba de ello es que Tesla está imparable y en este caso hablamos de que esta semana ha abierto dos nuevas estaciones de recarga, bueno, de supercarga, y eh, la red española queda así con 41 emplazamientos en total, con cerca de 300 postes de carga individuales, según ha informado la compañía en un comunicado. Uh -huh. Concretamente las nuevas estaciones están en Alcobendas y en Barbastro, Madrid y Huesca, con eh, la quinta y sexta, estación de supercargador V3 de España porque recordemos que en los supercargadores de Tesla pues también van por generaciones y, y los más nuevos cargan mucho más rápido todavía que los anteriores uh -huh. la de Alcobendas cuenta con 12 puntos de carga y está ubicada en el centro comercial eh, Moraleja Green en, Barbra, en Barbastro, perdón, está entre Huesca y Lleida alberga cuatro superchargers individuales y está situado en el hotel Rey Sancho Ramírez estas dos nuevas ubicaciones ofrecen opciones de carga adicionales para los propietarios que viajan por toda España La potencia máxima del supercargador V2, el anterior Se actualizó a 150 kW Y se introdujo el acondicionamiento de batería en ruta para los automóviles Que para quien no lo sepa, es una opción muy guay Que permite que si tú le has indicado a tu Tesla Que vas camino a un supercargador unos kilómetros antes de llegar Se pone la batería a calentarse para estar a la temperatura óptima de carga Y hacer la carga más rápido todavía uh -huh. De esta manera, pues eso, reducimos los tiempos de carga en un 25% de media y la llegada de los V3 Superchargers eh, asciende las capacidades de carga hasta 1.600 km por hora, 250 kilovatios. Para la mente, Tesla continúa expandiendo su presencia comercial con la apertura esta semana de dos nuevas ubicaciones en el norte de España, concretamente en La Coruña y en Bilbao.
0: ¡Ay, amigos! ¿Cómo están los chicos de Tesla? Eh? Dándolo todo para ver si bueno, se van a hacer con un mercado auténticamente jugoso ¿eh? El tema de los supercargadores y el tema de los cargadores también es una cosa muy interesante Sobre todo si finalmente tienen que verse obligados a abrirlos, ya veremos
2: ¿Cómo lo ves? Pues la verdad no sé qué pasará, pero desde luego yo creo que si se abren a otras marcas que se van a abrir Será a un precio abusivo para seguir beneficiando al propietario de un Tesla porque desde luego yo si tuviera un Tesla eh, sería ya no solo por el coche que me puede gustar más o menos, sino por la red de cartas, que es una cosa que digo siempre uh -huh.
0: Pues... hasta aquí el primer bloque, ¿te parece? Hacemos un break y arrancamos con más cosas o seguimos adelante
2: Bueno, si quieres te, cu te cuento rápido uno más, Venga, y va. es que eh... Son seis los modelos eléctricos y uno el de combustión pero electrificado los que van a pelear por el título Car of the Year 2022 es decir coche del año en Europa 2022. Uh -huh. Arrancamos con los candidatos prepárate.
0: Venga. Acabamos
2: va. de hablar con él. Cupra con
0: suborn Vale. termino eléctrico. Por
2: su No menos deportivo Mustang Mac e Otro eléctrico. También formato sub. Y Hyundai y Kia con los respectivos Ionic 5. Y EV6, uh -huh. a la pasada de las carrocerías a la moda, con la electrificación más puntera y arropada por una calidad de realización y sistemas de confort e infoentretenimiento de lo más vanguardista. Cierra la lista de candidatos eléctricos puros el Renault e-tech que busca posicionarse como rival puro de uno de los líderes del mercado, que es el Volkswagen iD3. Y por último... Una declinación de este modelo eh, bajo el paraguas de Skoda, tomando como referencia para su Eniac el Volkswagen ID4 de la Casa Matriz. Uh -huh. Como representación de coches de combustión de toda la vida, aunque ya con sus opciones de electrificación vía hibridación enchufable, tenemos al Peugeot 308. Y es que a partir de ahora, los 61 jurados de 23 países europeos van a tener que probar a fondo estos 7 modelos antes de emitir un juicio, que se hará público el 28 de febrero a las 3 de la tarde para conocer el coche del año 2022.
0: Eh, cuando has dicho que es la, la votación final, perdona, en
2: febrero? 28 de febrero a las 3 de la tarde sabremos... Qué eléctrico ha ganado, porque vamos Siendo 6 de 7, desde luego sería Un puntazo para el 308 Llevarse el carro de IE, pero bueno <risa> Veremos qué sucede
0: eh, Pues sí, veremos qué sucede, lo contaremos aquí seguramente En TurboTrack Track.
2: Ah, no, tenemos... favorito de los que he dicho?
0: Eh, no, ninguno, sinceramente siempre con el coche del año me suelo quedar un poco atónito Así que este año No sé, ¿tú cuál?
2: Pues mira, yo estoy precisamente Entre el 308 y el bon.
0: Pues fíjate, yo así viendo el IONIQ 5 no me disgusta, ¿eh? Y pues mira, y el,
2: desde luego también es un cochazo, si no, no estaría en ese... Y el
0: 308, fíjate, que es un coche que lo presentamos aquí con muchas ganas, pero es un coche que no termino de ver en carretera, igual es que no me fijo, pero no termino de verlo, no sé.
2: No, eh, Pero ¿cómo vas a terminar de verlo si no están llegando? ¿No ves que no hay chips? No pueden hacer, o sea... Ser? Hay, hay dos o tres unidades que, que son las que están enseñando y ya está, pero no, no lo vas a ver en carretera. Pero vamos, como no estás viendo coches nuevos, que eso te lo cuento a la vuelta del break.
0: Venga, pues break y más cosas aquí, amigos y amigas, en TurboTrack. TurboTrack. Turbo,
1: Turbo, Turbo, track. Track. No, hay una Hay una tengo pila, de ritmo, en la casa estoy. Papelas y mierda, para eso no estoy. Todo lo que no pide, yo se lo doy. A ti te queda grande, puto pussy boy. Yeah, tengo pila, de en la que estoy. Papelas y mierda, paso eso no estoy. De lo que no pide, yo se lo doy. A ti te queda grande, puto pussy boy. Baby, te liaste hablando de amor. Tírame las buenas en las malas, no. Te pones todo lo que llaman a loco. Si yo con esta bolsa bajo el bañador, Escala de mi lobato, Yo no soy famoso, gozo de mi anonimato. Tus panas entendidos, pa' mí son unos toyacos Preso esta jarrasca y les digo que es el Es PG, es el puto que no mato. Dime que tú quieres que ahora mismo te lo saco. Dime cuál tú quieres que a la mitad te lo saco. Vamos a tomar corona y a comer los tacos. Tengo pila de ritmo, like a sextoy. Papeleas y mil no estoy. Todo lo que me pide yo se lo doy. A ti te queda de puto Pussy Boy. Ya yeah, tengo pila la casa estoy papel y mierda, pa' eso no estoy De lo que no pide yo se lo doy A ti te queda grande, puto pussy boy Tengo buena vibra como un vibra No soy mala gente, soy encantador Buscabas un chulo, pues aquí estoy A ti te queda grande, puto pussy boy I love pussy, dicen pussy love me Morir en un coño porque soy un OG el día que mueres tú no llores por mí Amar y como Iber Slim Fumando gelato pero la digo que mota Mami en el entero no te pegues con la sota No te iré si me la follas no soy un tota. Disfruta momento baby llegarle a la nota y Esta noche créeme vamos al hotel running de En la habitación, wey y Y por la mañana que nos haga memes Vamos a pegar la casa estoy Papelas y mierda, paso no estoy. Todo lo que no pide, yo se lo doy. A ti te queda grande, puto pussy boy. Tengo pila, de ritmo, like a sextoy Papelas y mierda, paso no estoy. Todo lo que me pide, yo se lo doy. A ti te queda grande, puto pussy boy. Turbo Chascarrillo.
0: Bueno, pues seguimos adelante en la sintonía de Turbo Track, contándote novedades y cositas sobre el mundo del motor que han ocurrido en los últimos días.
2: Fíjate, justo los mencionabas hace unos minutos. Y hablamos de que Peugeot se situó como la marca más vendida en España en el undécimo mes del año, tras matricular 5.797 unidades, un 4,5% menos. Mientras que el modelo más popular en el mercado nacional fue, otra vez más, el Dacia Sandero, con 2.264 unidades, aún así bajando un 2,4%. Uh
1: -huh.
2: Según datos de las aso asociaciones de fabricantes, Anfac, concesionarios, faconauto y vendedores Gamman, Hyundai se posicionó como la segunda firma más vendida en España el mes pasado con 5.725 unidades, creciendo un 24,6%, también lo mencionabas tú antes David, que son los únicos que están sirviendo coches un poco a tiempo, y cerrando el podio Toyota con 5.439 unidades continúan el ranking Kia con 5.142, Renault con 3.936, Citroën con 3.860, Volkswagen con 3.847, Seat con 3.817, Dacia con 3.811 y BMW con 2.773. Es curioso, esto ya lo arruntábamos a mitad de año, que marcas que antes andaban por las posiciones bajas, cuando solo les quedaran stock a ellos iban a subir y así está pasando porque uh -huh. cuánto hacía que no veíamos un Citroën tan alto o un Volkswagen o un Seat tan bajo. Sí, pues sí, sí.
0: Bueno, lo que tiene la nueva coyuntura mundial ¿eh? del tema de los chips y alguna otra falta de materiales, pues que están haciendo penalizando a algunas marcas más que otras dependiendo de cómo estén manejando su estocaje y sus previsiones de fabricación.
2: No obstante, eh, todo tampoco es malo, lo que va de año, Seat ocupa el primer puesto del ranking, lleva 65.548 coches, un 5,5% un más que el año pasado, mientras que Peugeot fue la segunda con 59.856 unidades, es decir, todavía están ahí a 6.000 coches de diferencia. Uh -huh. Volkswagen se quedó con la tercera plaza con 57.106 coches, es decir, eh, la diferencia está más ajustada entre el segundo y el tercero que entre el primero y el segundo. Sigue en Toyota... Kia, Hyundai, Renault, Citroën, Dacia y BMW que eh, cierran la lista de las firmas automovilísticas más vendidas en España en el acumulado de lo que va de 2021. Por su parte, el ranking de modelos más vendidos en España en noviembre estuvo encabezado por el Dacia Sandero con 2.264 matriculaciones, seguido del Hyundai Tucson con 2.105 unidades, un dato terrible, para, o sea, terrible, terrible de bueno, quiero decir, porque el Tucson es de todo menos barato. Uh -huh. ...y del Peugeot 2008 con 1.996 matriculaciones... ...por su parte el Toyota Corolla se quedó en la cuarta posición... ...quinta para el 208... ...sexta para el Toyota CHR, ...séptima para el Nissan Qashqai... ...séptima para el Volkswagen T-Roc... Octava para el Citroën C4, novena para el Seat Arona, ¿vale? Y eh, hay que decir también que entre enero y octubre el Seat Arona se alzó como el coche más popular en el mercado español con 20.053 unidades, mientras que el Hyundai Tucson ocupó la segunda plaza con... 18.835 El Dacia Sandero cierra el podio Con 18.252 coches uh -huh. La lista la en El Peugeot 2008, el Seat León El Toyota Corolla, Fiat 500 Peugeot 3008 Citroën C3 y Volkswagen t -Roc.
0: Bueno, pues ahí está la lista de los coches más vendidos eh, A un mes es caso de que cerremos El año y vemos cu cuáles van a ser las marcas que van a ocupar el top eh, TEM de este 2021, dramático 2021.
2: Efectivamente, de todas maneras ya vamos viendo que el mercado español de turismos y todoterrenos se ha reducido un 12,3% durante el pasado mes de noviembre eh, y desde luego es consecuencia del impacto que está teniendo la escasez global de semiconductores sobre la industria automovilística eh, global. Y, eh, desde luego, pues bueno, veremos a ver cómo afecta esto el año que viene, si luego hay un repunte cuando vuelva a haber stock, si no.
0: Si hay, Tenemos si, también, si, pues si esto...
2: eso, eh, otros titulares que, pues por ejemplo, que Grupo Volkswagen ha perdido por segunda vez en lo que va de siglo su liderazgo en el ranking de matriculaciones mensuales en Europa por fabricantes frente a Stellantis, que ha superado ventas en el mes de, de octubre, en este caso, al grupo alemán según los datos de Hato Dynamics uh -huh. Y ya por último Te tengo que decir que las ventas de coches Eléctricos han subido Un 48% en noviembre Y ya representan más del 4% En el mercado
0: No está mal, no está mal, bueno es una tendencia que poquito a poco eh, Está claro que se va a ir dando Y conforme vayan apareciendo modelos Y los precios se vayan acomodando A lo que puede pagar el mercado eh, pues, eh, evidentemente, esto es una tendencia al alza. Eh, y también habrá que ver cómo están las infraestructuras, eh, porque hasta hace dos meses en Pamplona no había forma de cargar un coche eléctrico, ahora eh,
2: parece que sí, ya por lo menos hay unos cuantos cargadores. Es otra cosita. Bueno, yo la verdad que en la cuenca de Pamplona nunca la he considerado mala del todo, pero bueno, supongo que porque yo hace ya tiempo que soy usuario de coches enchufables y lo tengo más o menos estudiado y ya sé cuáles funcionan, cuáles no, cuáles te sangran y cuáles no. Hmm.
0: Pero bueno, pero tenías que estudiar Ahora mismo ya en, en todo, prácticamente en todos los barrios de Pamplona Hay un cargador, por lo menos Sí, sí,
2: salvo cerca de casa de mis padres Que no hay ninguno <risa> Casualidad también, vamos, que yo no pido Que me lo pongan en la puerta de casa de mis padres Pero, pero este padre no estaría vivir en bien algo por la zona de burlada Por ah, es. favor, si alguien De planificación urbanística De la cueca de Pamplona eh, nos está escuchando, pues, por favor
0: Eso te iba a decir, que tus padres no viven en Pamplona no ves aquí? Aquí, por ejemplo En Berrioja, ya nos hemos puesto las pilas hemos puesto Nunca mejor dicho, nos han puesto cargador <risa> Qué redondito te ha quedado ¿eh? Me ha quedado <risa> fantástico <risa> Pero ahí en Burlada, pues, eh, chico es que, eh, aparte, si no hay sitio hay para cargadores, no hay sitio ni para acá ni para nada. Es un disco eso.
2: Ah, bueno, pero ya sabes que para contenedores, para pintadas nuevas y para cargadores eléctricos siempre están dispuestos a quitar los pocos sitios de aparcamiento que quedan.
0: Nada, pues venga, eh, alcalde de burrada. Eh, estírese un poco ¿eh? y monte ahí un cargador. ¿eh? Aquí en Berrizar ya lo han puesto. ¿eh? No que también ser. te diré,
2: Cizur no está muy allá. El alcalde personalmente me ha reconocido que tiene intención de instalar alguno. Pero no tenemos. ¿Qué pasa? Que en, al final yo en Cizur tengo el cargador de mi casa. Pero desde luego no no está tampoco mucho mejor Cizur en este aspecto. Bueno, pues también, tirando de dejas a Cizur? ¿Alguien más? Eh,
0: ¿Barañain, cómo está? ¿Tenemos noticias de cómo está Barañain? Eh, no, no,
2: no. Yo es que cuando voy a Barañain cargo en el Mercadona.
0: <risa> Mercadona, eh, amigos y amigas. Si Ese gran salvador de los eh, usuarios de coche eléctrico. ¿Siguen siendo gratuitos en Mercadona?
2: Sí, 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 siguen siendo gratuitos y la verdad que eh, hago la compra gustosamente allí porque me voy con las pilas llenas.
0: Muy bien. <ríe> bueno, pues eh, dejamos de hablar de coches eléctricos y de cargadores que funcionan y no funcionan eh, para ah, hablar ahora de qué, que ya me he perdido.
2: De un coche híbrido, porque ah, en total. Venga, va. Te cuento, esto lo hablamos hace unos meses que dije, joder, han sacado este modelo. No se va a vender en Europa y creo que es justo lo que la marca necesita en Europa. Entonces, alguien de las altas esferas de Toyota escucha TurboTrack, y por culpa de que nosotros lo hemos dicho, han decidido meterlo en su plan de marketing de este año que viene. Su presidente, que el otro día me
0: mandó la cesta navideña, a que ya te voy a remitir la para, para que también tengas tú tu parte, y me comentó que muy bien y que, que habían cambiado la, la estrategia de, de la marca solamente
2: por nuestro comentario. Pues mira, se agradece, y en este caso, gracias a nuestro comentario, Toyota sigue ampliando y diversificando su gama de coches electrificados en Europa de la mano de eh, más coches híbridos y e híbridos enchufables. El último nuevo modelo en llegar a las filas de la marca nipona en el viejo continente va a ser el Toyota Corolla Cross, un uh -huh. modelo que cubre el hueco que quedaba la marca por cubrir entre el Yaris Cross y el RAV4, marcando distancias con el CHR a causa de pues, una mayor practicidad y una concepción más familiar. Este nuevo Corolla Cross híbrido se articula sobre la misma plataforma que los Corolla Berlina y Familiar. Se trata de la TNGA, que suena a Tenga, que por cierto es un consolador masculino, pero bueno. La misma base que en su versión electrificada da sustento al inminente Toyota BZ4X, un modelo que ha confirmado la marca que llegará durante 2022 y tiene una versión Subaru con quien se han alineado y se llama Solterra, que les ha quedado muy bonito con unas medidas de 4,46 de largo 1,82 de ancho y 1,62 de alto una distancia de ejes de 2,64 metros por tamaño se va a situar entre los mencionados CHR y RAV4 y justo en el medio del segmento C orientándose de paso como producto por funcionalidad y versatilidad a familias jóvenes con hijos pequeños según ha especificado Toyota
1: uh -huh.
2: como curiosidad en el apartado de seguridad Toyota eh, se ha permitido incorporar un airbag inédito eh, para la marca hasta el momento porque por ejemplo mi coche ya lo tiene y el tuyo también David, que es el airbag que va situado entre los asientos delanteros que uh -huh. impedirá que los eh, pasajeros delanteros puedan chocar entre sí habrá versiones con tracción delantera, tracción total y para estas últimas la firma recurrirá a la misma tecnología que el Yaris Cross el sistema AWI AWD, perdón, all wheel drive y -E, que confía en un motor eléctrico extra para ofrecer esa tracción a las cuatro ruedas. El esquema híbrido en cualquier caso está compuesto siempre por el mismo motor térmico, se trata de la versión del Corolla 180H pero un poquito potenciada con ese motor 2 litros de gasolina que va a llegar a generar hasta 199 caballos y en eh, versiones tracción total 0 a 100 lo hacen en solo 8,1 segundos esto es gracias a que la versión con tracción total eh, cuenta con un motor eléctrico trasero que desarrolla una potencia de 41 caballos uh -huh. según ha dado a conocer la marca durante estos días se trata de la quinta generación de motores híbridos de Toyota es decir, es la última actualización del sistema y gracias a la experiencia ganada con las anteriores generaciones eh, y ese trabajo de ingeniería que tienen detrás el sistema es más lineal, más predecible y más controlable al acelerar que es una de las cosas que nos quejábamos del cambio ECVT desde luego pues eh, creo que es un acierto Van directos al centro del segmento Estrenan también un sistema de infotainment nuevo Porque la verdad es que el que tenían eh, Era un poco televisor en blanco y negro con UHF Y, y la verdad es que creo que por fin Tienen algo con lo que jugar en condiciones Porque es una marca que está haciendo las cosas muy bien Pero chico, si el segmento que se vende Es el de Ateca, Tiguan 3008 y demás Leches, mm, pon un coche ahí a competir por un coche en condiciones con tu destacable tecnología híbrida, y es lo que van a hacer. Así que eh, tiro a la diana y yo creo que van a dar en el centro.
0: Eh, bueno, pues nos alegramos de ese nuevo modelo que van a, va a lanzar esta gente y eh, veremos cuando podemos ver por las carreteras por aquí, a ver si es a lo, a lo largo del próximo año, definitivamente.
2: De todas maneras, teniéndolo ya desarrollado, y estándose eh, vendiendo en otros países, me parece lamentable... <risa> ...que hasta octubre, noviembre del año que viene... ...no vaya a llegar al mercado.
0: Sí, sí, y lo que te digo... ...y a ver si es verdad que llega para, para el año que viene... ...porque tal y como está el panorama... ...cualquier cosa puede pasar, amigos. Y hablamos sí. de Dacia.
2: Sí, porque lo que sí se supone que va a pasar... ...es que a partir de abril de 2022... ...van a empezar las entregas del yogur. ...aunque ya desde hoy se pueden hacer pedidos. El nuevo familiar tiene cinco plazas... ...con siete a partir de enero... Y propone hasta 60 configuraciones posibles en la versión de 7 plazas, gracias a los asientos de la tercera fila, desmontables individualmente. Uh -huh. El espacio trasero incluye una banqueta de 3 plazas, abatible 2 tercios y 1 tercio, en la segunda fila, aún así con 3 eh, asientos prácticamente individuales, que está muy bien para quien tiene que poner dos sillitas, tres o dos adultos, y, o sea, un, dos sillas y un adulto en medio. Y dos asientos individuales 50-50 desmontables en la tercera fila. En la variante de 5 plazas el volumen del maletero es de 708 litros, eh, medido hasta la parte superior del respaldo. Y en la versión de 7 plazas el volumen va entre 160 litros con 7 plazas y 565 con 5 plazas. La capacidad de carga máxima as asciende a 1819 con los que podremos hacer mudanzas con todas las ba banquetas abatidas. Este modelo estrena el motor de gasolina TCE de 3 cilindros con 110 caballos, eh, con caja de cambios manual de 6 velocidades pero es que además va a llegar con tecnología GLP, con una autonomía que puede llegar hasta los 1000 kilómetros, que la verdad es bastante, bastante eh, interesante mm. y lo mejor de todo es que a partir de 2023, nos van a hacer esperar va a llegar una versión híbrida, no enchufable una versión totalmente eh, híbrida con etiqueta Eco directo también a la Diana de Toyota, como hablábamos antes el nuevo Jogger dispone de tres niveles de acabado, Essential, Comfort y una serie limitada Extreme. Esta serie limitada Extreme está súper equipada y con todo incluido de serie, todo el catálogo no tiene opcionales, que se encuentra en todos los colores de, de carrocería, salvo azul rayo. En el mercado español, el nuevo Dacia Jogger se va a comercializar con un precio de partida desde 14.990 euros eh, pero evidentemente siempre con promociones Ligado a financiación y demás Pero me parece, como te digo, todo un acierto de coche
0: Atentos, ¿eh? porque este coche puede hacer Mucha pupita a los grandes de algunas marcas ¿eh? Con esa tercera fila Con ese maletero gigantesco Y con esa tecnología GLP Ya veremos cómo se va comportando Pero es cierto que de hacía poquito a poco Bueno, se está planteando ahí Y además sabemos que está mejorando La calidad de su producto final O sea que ni tan mal
2: Ni tan mal, ni tan mal eh, hablando de grandes marcas y de y de batacazos o no batacazos Mercedes está desarrollando un sistema que es capaz de desinflar las ruedas
0: Vale, y, y dirás, esto, esto tiene ¿para una qué? explicación Eso. Es, por ¿para supuesto
2: qué? Hablamos de un desinflado de ruedas en casos de emergencia Y es que de acuerdo con la información publica, publicada por varios medios locales La compañía alemana habría presentado la patente de esta nueva tecnología Que pronto podría ser realidad en algunos modelos la idea que han desarrollado los ingenieros de Mercedes es un dispositivo de frenada alternativa que funciona en colaboración con una válvula que reduce la presión de los neumáticos, ya que en caso de frenada de emergencia, los neumáticos se deshincharán para ayudar a reducir la velocidad. Mm -hmm. El sistema consta de una unidad de, de control central y una unidad de reducción de presión de aire conectada a los neumáticos del vehículo. Estos dos sistemas se activan cuando la unidad de freno central falla o tiene una avería y eh, la descripción de la patente menciona que la tecnología de frenada se ha diseñado para ser aplicada en los vehículos eléctricos e híbridos puros en desarrollo, pero que también se puede utilizar en automóviles con motor de combustión. Básicamente se trata de que eh, desinflando las ruedas se puede mejorar la frenada de emergencia de cualquier tipo de coche. Uh -huh. Y es que eh, al desinflar las ruedas eh, la superficie en contacto aumenta y esto hace que el vehículo vaya mucho más despacio y es que desde luego si circulas las ruedas con baja presión puede dañar las cubiertas, eh, también te puede salvar la vida en este caso uh -huh. bueno, el sistema me parece interesante, ahora eh...
0: bueno, bueno, no sé si es... No sé, tendría que, tendría que estudiarlo, ¿eh? ¿Cuántas veces hacemos una frenada de emergencia como para tener que tirar de un desinflador de ruedas? Hombre, es como, no sé, dices, bueno, pues ya, ya que te pones, pues como los airbags, bueno, pues también tienes razón, sí, venga. venga Yo creo que compro. ya es
2: lo último de lo último del coche, dice, mira, te vas a pegar el galletón del siglo, o sea, ¿qué más puedo hacer? Desinflo las ruedas y que esto se pare lo antes posible.
0: Sí, sí, puede ser, puede ser que vayan por ahí los tiros, ¿eh? no no está mal, eh, más eh, microchispa para el coche. ¡Ja,
2: lo que está lleno de microchips, sin duda, es una videoconsola. Sí. Y en este caso, eh, las Xbox eh, y los PCs que ya pueden eh, reproducir en sí mismos los eh, el nuevo Forza Horizon 5, del que ya hablábamos la semana pasada. Un juegazo que, por lo visto, permite la personalización de los coches. Tú puedes crear los propios vinilos que tú quieras a tu gusto para lucirlos en tu coche virtual por esas carreteras virtuales. Uh -huh. ¿Pues sabes lo que ha pasado?
0: Eh, cuéntalo, cuéntalo tú.
2: Un jugador ha sido expulsado de Forza Horizon 5 hasta el año 9.999 por utilizar un vinilo, de, un vinilo del líder norcoreano Kim Jong-un en uno de los coches del juego.
0: <risa> es que estoy viendo el vinilo y es brutal, ¿eh?
2: Es, es, es buenísimo y, y la verdad que bueno creo que no hay que tomárselo tan en serio desde luego eh, hay que cortar este tipo de cosas eh, hay que mantener las formas también en la red sobre todo cuando menores pueden estar siendo influidos por este tipo de mensajes pero vamos, igual una expulsión de casi 8000 años lo mismo no es una cosa comedida en fin
0: eh, y habría que ver también Qué, qué criterios se han, se han utilizado Para expulsar al pobre chaval o,
2: eh, Vamos Jugando online no se te ocurra Tirarte un eructo o un PDT Porque vamos, <risa> igual terminas igual
0: Muy, muy grande el tío ¿eh? también hay que, hay que currarse este vinilo ¿eh? Que no sé cómo se hace no, estas no, no, en... Yo
2: con esta gente lo que flipo es la cantidad de tiempo libre Que tienen
0: Claro, claro eh, yo no sé muy de videojuegos, ya sabes que no, eh, pero, ostras, eh, todo, para hacer este vinilo en una, una, en una videoconsola, tela, eh, telita Sí, hombre, entiendo que lo
2: hacen en PC con, con un buen programa de diseño, pero desde luego ha, ha, ha traído cola Sí, sí,
0: pues prácticamente hemos llegado al final, hoy hemos corrido mucho,
2: eh Hemos corrido mucho porque damos noticias sobre ruedas, hablamos de muchos coches eléctricos que corren mucho, no como el Dacia Spring que por cierto, Coches.net ha hecho una comparativa muy interesante con Autobest eh, sobre la autonomía real de 15 coches eléctricos eh, entre los que se han descartado los más grandes eh, los más caros, eh, han ido un poco al grueso de lo que la población humana puede comprar y ha sido muy sorprendente que el coche que más se ha acercado a su autonomía real en, en ciclo WLTP ha sido el Dacia Spring
0: mm -hmm. ¿Y qué otro me han dado, perdona?
2: Pues mira, te voy a decir, porque tengo por aquí la noticia. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Ya te he liado, eh, fíjate. Me cago en la mar. Ay, yo que me quería ir ya a tomarme mi copa del sábado. Tirí, uh... tirí, tirí, tirí. A ver, entramos ya con que ningún modelo eléctrico... En, en la comparativa, alcanzó su autonomía homologada según el ciclo WLTP, ya que la mayoría se quedó entre un 80% y un 90%, ¿vale? Pero eh, en el caso de estos 15 coches, eh, el Dacia Spring y el Kia Eniro consiguieron el resultado más cercano a su autonomía homologada WLTP con más del 95%. En este caso, el, el Dacia Spring homologa 221 kilómetros y creo recordar que hizo 214 Ajá, pues que muy está bien. muy bien Luego eh, Hyundai Kona, Mazda MX-30 Y Opel Corsa E consiguieron Un porcentaje por encima del 90% Que desde luego es muy buen resultado Y el resto de los modelos quedaron Por, eh, por debajo del 90% En homologación WLTP Y luego ya 5 de ellos ni siquiera Llegaron a alcanzar el 80% Los peores resultados los consiguieron el Honda E Y el Citroën C 4
0: Ay qué pena el eh, Honda E eh, con lo bonito que es
2: ¿Verdad? <risa> lo del C 4 Eh... Bueno, consiguió una autonomía real a la de sus hermanos, el Opel Mokae y el Peugeot E2008, pero quedó eh, penalizado por su optimista homologación WLTP de 352 kilómetros, que homologa 30 más que el Opel y el Peugeot y al final los resultados fueron muy similares porque básicamente son el mismo coche. Los dos coreanos, el Kia Niro y el Hyundai Kona, fueron los modelos que alcanzaron una autonomía real superior a los 400 kilómetros, 433 uno y 446 otro. El Dacia Spring consiguió el mejor resultado de consumo con 12,1 kWh a los 100 km, siendo el coche menos potente y más ligero de la prueba, seguido por el Fiat 500e con un consumo de 14, el Hyundai Kona con 14,3. Uh -huh. El consumo del Kona y el Eniro eh, es muy bueno teniendo en cuenta que su batería es de 64 kWh a neta, era prácticamente la más grande de la comparativa, con lo cual eh, ser uno de los que menos gasta con una de las baterías más grandes tiene telita. Todos los coches probados, excepto el ID3, necesitaron más de un 10% de energía eléctrica añadida para completar la recarga de sus baterías. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una batería de 50 kWh y la cargas de 0 a 100 en casa, de repente verás en la factura que has pagado más de 50 kW. Y es que la propia carga necesita energía tanto para acondicionar la batería como por pérdidas que se sufren en la instalación, en el propio cargador del coche, etc, etc. etc. Uh -huh.
0: Bueno, pues mira, con eso es lo último, si sí ya te dejo de irte a echar el copazo.
2: Venga, pues todo esto y mucho más eh, la semana que viene. Nos escuchamos a través de los podcasts. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, sobre todo en directo, que tiene mérito de escucharnos un sábado hasta las 4 de la tarde, con lo soporífero que puede llegar a ser. Y nos seguimos en las redes sociales.
0: Lo dicho, eh, nos escuchamos pues eh, en las redes sociales a partir de este punto. Amigos y amigas, cuídense mucho el próximo sábado más y mejor.
2: Un abrazo David, un abrazo, oyentes.
0: Adiós, Dani, cuídate. Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.